0: Hey, what's happening? Rob Morgan from Stranger Things and Marvel Programs, and you're listening to Nerdy Zizmas. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Bei 34 Grad sitzen wir alle heute ganz fleißig drin, denn würden wir auf dem Balkon sitzen, würden wir noch mehr gegrillt werden. Wir haben heute nicht nur heißes Wetter, sondern wir haben auch ein ganz heißes Thema. Ha, was für ein Karlauer, ähm, denn da ist eine heiße Braut am Start. Äh, die Anja, das Forever Nerd Girl, ist mit mir, hallo. Hi. Und der Emo ist mit mir, Hallo. Hallo. Und natürlich, last but not least, der Michael. Hallo. Hallo. Und wir haben natürlich, wenn ich sage, heute eine heiße Braut am Start, dann sogar zwei. Denn die zweite, über die wir heute sprechen, die ist nicht da, aber darüber wird gesprochen, nämlich das Wonder Girl, Wie es in der ersten deutschen Ausgabe von 1984 oder so hieß. Heute heißt sie nicht Wonder Girl, sondern Wonder Woman. Und die Nerds und Geeks und Cosplayer waren im Kino gewesen und haben sich Wonder Woman angeschaut. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen quatschen. Deswegen ist wie immer unser Comic-Experte Emu da. Und Emu, sag doch mal ein bisschen, wenn du dir die Origin-Story, und das war ja der Film, heute so ein bisschen anschaust und das vergleichst mit deinem fundierten Comic-Wissen, war das schon in etwa das, wie es hinkommt? Oder gab es doch massive Unterschiede? Wenn ja, welche waren das denn?
1: Das war eigentlich eher so ein Potpourri aus den ganzen Origin-Stories, die Wonder Woman in den vielen, vielen Jahren ähm, gehabt hat. Man muss dazu sagen, ähm, dass Wonder Woman eine der drei großen dc Charaktere ist, neben Batman und Superman. Das ist ja die Drei Dreifaltigkeit aus dem Verlag. Also es ist 41 von William Moulton Marston – ich liebe diesen Namen, spreche den mal aus – William Moulton Marston äh, erschaffen worden und hat da quasi die erste Ursprungsgeschichte gehabt. Die zweite Ursprungsgeschichte kam dann Mitte der 80er, George Perez und jetzt äh, mit dem Reboot New 52 vor einigen Jahren die dritte Ursprungsgeschichte. Und im Film hatte ich das Gefühl, dass ich das so ein bisschen vermischt hatte aber vornehmlich eher an die neueren Sachen angelehnt hatte. Beispielsweise, dass mit ähm, Wonder Woman nicht aus Ton geformt wurde, was zwar angesprochen wurde, das war so ein äh, netter kleiner net, nettes kleines Gimmick, fand ich, weil ursprünglich war es so, so, so fing es zumindest an, sie dachte, sie wäre aus Ton gemacht worden und dann erfuhr sie, dass sie eigentlich eine Halbgöttin ist und die Tochter von Zeus, wie es jetzt aktuell in der momentanen Kontinuität auch äh, so gehandhabt wird. Ja, also es ist jetzt wirklich, äh, Ich glaube, da müssen wir jetzt im Gesprächsverlauf den immer weiter drauf eingehen, weil da gibt es eine riesengroße Liste, äh, was da jetzt wirklich alles so an Comic-Referenzen drin sind. Das kann ich jetzt alles gar nicht so äh, runterrattern, weil dann würde ich hier anderthalb Stunden alleine rätseln.
0: <lacht> okay, ähm, dann gehen wir da noch ein bisschen näher drauf ein. Dann, äh, liebes Forever Nerd Girl, sag doch mal ebenso dein erster Eindruck. Was hast du denn von dem Film gehalten? Wie fandest du ihn?
2: Also die Erwartung war natürlich sehr hoch. Ähm, endlich mal wieder ein weiblicher Superheld. Ich meine, Catwoman, mh, über den Film möchte ich eher nicht sprechen. Ähm, aber Wonder Woman, wie gesagt, große, A hohe Erwartung. Und ähm, ja, ich bin vollends zufrieden mit dem Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Ähm, die Hauptdarstellerin gellert äh, super. Also eine ganz tolle Frau. Ich finde, es ist genau die richtige Besetzung. Ich könnte mir keine andere dafür vorstellen. Und ja, mein erstes Fazit für den Film, sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Wobei ähm, ich mich immer wundere, dass alle anderen weiblichen Heldinnen irgendwie alle vergessen werden. Ich meine, wir hatten jetzt äh, in Rogue One und Star Wars 7 und Alien und Resident Evil. Ja, aber also es tun irgendwie alle so, als hätte es vorher noch nie weibliche Actionheldinnen gegeben. Das ist doch albern.
2: Du hast, du hast natürlich recht. Ähm, das habe ich auch äh, zu Chris nach dem Film gesagt. Ja, wir haben Ripley, wir haben äh, viele andere weibliche äh, Helden, viele tolle äh, Frauen in Filmen. Aber es gibt selten mal einen Film, der auch ähm, nach der Figur benannt ist. Rogue One. Ja, da geht es unter anderem um eine äh, Hauptdarstellerin. Aber das ist nicht nur alles. Also wisst ihr, was ich meine?
1: <lacht> wenn, wenn ich da mal einhaken darf. Ja. Also für mich ist es äh, nicht eher so, dass es jetzt eine starke weibliche äh, Protagonistin eines Films ist, sondern dass es sich bei Wonder Woman um die Urform der weiblichen Heldin, des, der amerikanischen Popkultur handelt. Das ist eine der ersten wirklichen amerikanischen Kreationen der, ja, wie soll man sagen, der, des starken Feminismus. In der Popkultur zumindest. Und das war, ich meine, wie gesagt, 41. Ja. Seit 41 ist sie auf dem Comic oder ist sie in den Comics vertreten und jetzt den ersten Kinofilm. Das ist äh, lange überfällig gewesen. Und ich finde, diese dieser Aspekt überschattet das alles ziemlich. Daher ist es schon was Besonderes, äh, Wonder Woman jetzt in so einer Blockbuster äh, Produktion zu sehen. Also für mich zumindest. Mhm. Besonders in äh, bezüglich des Hintergrundes, äh, wie sie entstanden ist, mit welcher Prämisse sie entstanden ist. Ähm, Nimmt sie, nahm sie und nimmt sie bis heute auch schon immer so einen, so einen äh, speziellen so eine spezielle Position in der äh, Comic-Historie ein und das, das war das äh, dass das dass der Film jetzt so erfolgreich ist und auch so gute Kritiken bekommen hat ähm, das ist irgendwie wie wie Balsam auf so einer Seele das, das hat das hat äh, hat der Film wirklich verdient und die Figur vor allem die Figur hat das wirklich verdient meiner Meinung nach
2: ja, da gebe ich dir recht. Ich bin auch sehr froh darüber, dass, dass es nicht so passiert ist wie bei Batman vs. Superman, dass ich dann enttäuscht aus dem äh, Kino gehe, sondern dass ich wirklich ähm, das Gefühl habe, dass dort ähm, wirklich was was Tolles erschaffen worden ist. Und es war ja auch ähm, eine weibliche Regisseurin.
1: Ja, ja. Aber ich betone nochmal, mal, also Batman vs. Superman gefiel mir. Ich glaube, ich bin immer noch der Einzige in der Runde. Ja, das kann gut <lacht> ja, also sein. <lacht> Die, die fanden nicht alle schlecht. ja. Es gab da gibt ja, so eine kleine Minderheit, eine weiß. unterdrückte kleine Minderheit von Menschen, die den gut fanden oder sich davon unterhalten fühlten. Ja, ja. Ich muss ihn mir auch ja. noch
2: mal in der längeren Version anschauen. Vielleicht bin ich dann auch anderer Meinung, weil ich habe mal so rausgehört bei den anderen, dass, ähm, dass es ja doch schon noch ein Unterschied war hinterher.
1: Ja, deutlich. Also Er ist ähm, erst dann noch etwas komplexer, noch etwas mehr, also zwar trotzdem etwas verwirrender, aber auch wieder ein bisschen entwirrender. Ähm, es trägt schon dazu bei meiner Meinung nach. Aber ich fand noch in der Kinoversion schon nicht schlecht.
2: Aber Wo wir bei dem Thema ich äh, mich. <lacht> Wo wir bei dem Thema ähm, weibliche Hauptdarsteller sind. Wir haben ja auch bei Wonder Woman ähm, eine ähm, ja weibliche böse Wichtin <lacht> Dr. Poison. Mhm. Ähm, ja. Ist, gibt es die auch so in den Comics oder? Ähm, ja. ja.
1: Also Dok Dr. Maru ist eigentlich so ähm, in den ganz frühen äh, Wonder Woman Comics, ich glaube, ich weiß nicht, ob schon in den All-Star-Comics, also der erste Auftritt von Wonder Woman war ja in All-Star-Comics 8, 1941, dann später in Sensation-Comics, da war sie auf das erste Mal auf dem Cover, ein, ein oder zwei Monate später, und dann ging die Wonder Woman-Reihe so im kommenden Jahr los. Mhm. Ähm, da war sie einer der, äh, der frühen äh, Protagonistinnen. Ähm, die haben das auch halbwegs gut aufgegriffen, äh, mal jetzt abgesehen von dem Erste-Weltkriegsthema, das gab es natürlich im Comics so in der Form nicht. Ähm, da war war's dann Zweiter-Weltkrieg, also, oder? Ja, es ist, äh, ist Golden so, Age. Das so wäre
0: zu offensichtlich äh, Captain Marvel gewesen, äh, Captain America gewesen. Das <lacht> haben sie sich nicht getraut, oder? Die gleiche Nummer nochmal zu machen?
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist schon möglich, ja. Also dadurch haben sie aber auch ein Konzept, also ein komplett neues Konzept gemacht, was ich sehr interessant fand. Also. Weil sie haben wirklich meiner Meinung nach äh, einzelne Aspekte aus der Mythologie rausgegriffen daraus was ganz Neues gemacht, was auch für mich als Wonder Woman Leser ähm, unterhaltsam war, überraschend war. So kleine Hints, die man entdeckt hat, wo man sich gefreut hat im Kino, die Eisszene zum Beispiel, das fand, fand ich ganz toll, ähm, was man so aus den Comics kannte. Aber sonst war es halt eine ziemlich eigene, gut, vom Konzept her schon bekannte Origin-Story, aber mit dem ersten Weltkriegsthema war es halt doch, doch was Eigenes. Fand ich ziemlich gut.
0: Was für eine Eisszene, meinst du?
1: na die der moment als sie äh, sich das eis gegriffen hat und so begeistert davon war das ist äh, im comic mehrfach vorgekommen ähm, das ist so ein so, ja wie soll man sagen so ein kleines gimmick als diana das erste mal in die welt der menschen kommt und äh, diese die Gesell die amerikanische gesellschaft quasi kennenlernt oder die britische gesellschaft kennenlernt und das erste mal ein eis isst und davon total begeistert ist mhm. äh, Am mit Bahnhof. dem ich habe ja, ja ich weiß schon wie die genau. er meint, aber ich weiß nicht ja, was da jetzt der ich habe ich habe ich habe ja angesprochen, dass es, äh, dass, es, dass sie sich besonders auf diese New 52-Mythologie, äh, bzw. die Geschichte konzentriert haben, also auf die neuere Geschichte von Wonder Woman. Und da war das gleiche in der ersten Ausgabe Justice League, als der DC-Neustart war, 2011, war das ein Moment, als Wonder Woman da dieses Eis griff und happy war, endlich mal ein Eis zu essen.
2: Das war ich heute wer kann auch. Das,
1: ja, wer kann das nicht nachvollziehen?
2: Ja, ich fand die Szene toll, also... Auch wenn ich den Gag jetzt dahinter jetzt nicht so kapiert habe, ähm, fand ich es einfach irgendwie ähm, süß. Weil sie hat irgendwie so ein süßes Wesen. So liebenswert ja. einfach.
0: Und Michael, wie fandst du das Ganze jetzt? Äh, das Wundergirl? Das, das Wundermädchen? Ja. Nachdem ich euch die letzten zehn Minuten
3: nicht gehört habe und kein bisschen mitbekommen habe von das, was äh, was ihr geredet habt. Nö, nee, muss nicht rausschneiden, das ist doch, äh, ist, ist äh, wir, wir sind live, wir sind semi-live, das passiert immer, wenn wir live sind. Ähm, ne, ich, äh, geb selber zehn von zehn Punkten, weil dieser Film mich so dermaßen überrascht hat und, ähm, das für mich am Ende sein so stimmiger und guter Film, äh, war und, äh, mir fehlten, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, erstmal die Worte, weil das, was mich an dem Film beeindruckt ist, wenn ich beeindruckt aus dem Kino rauskomme und das hat dieser Film, weil er ein paar Punkte hatte, die mich super überrascht haben. Er ist der erste DCU-Film, der äh, seit Superman mich äh, wirklich überzeugt hat und letztendlich, ich meine, wir können gleich noch über einzelne Dinge reden, äh, fand ich ihn großartig und endlich, endlich mal ein Film, der vielleicht das DCU in die richtige Richtung startet. Okay,
0: das heißt, du hast jetzt gerade 10 von 10 Gummipunkten
3: vergeben. Ich habe nicht jetzt aus, de, aus dem Stand heraus 10 von 10 Gummipunkten gegeben. Aus der Histe, vielleicht nicht, vom. also wenn ich den Film nüchtern betrachtet, vielleicht in 5 Monaten nochmal schaue, sage ich vielleicht 8 oder 7. Aber aus der ersten Reaktion, wie ich aus dem Kino rausgekommen bin und wie ich mich jetzt noch danach fühle, äh, gebe ich dem 10 von 10 Gummipunkten.
1: Und das, obwohl 6 Snyder an dem Film vorkam?
3: Er kam Da ist vor, kam er drin vor?
1: Uh, der hat ein Cameo als Soldat, als die uh, aus dem Graben Ach, ins Niemandsland yeah, yeah, gestürmt den, sind. Ich doch gesehen, stimmt. Ja.
3: ist mir aufgefallen. Hm. Ja, ähm, ich meine. Die, die Visualität von Sex Snyder ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, äh, Watchman mag ich immer noch sehr und äh, Sucker Punch sah gut aus, der Rest war nur scheiße. Äh, deshalb, ich meine, der hat ja das den Stil auch im, im DCU geprägt und dafür kann man ihn ja mögen. Für alles andere, was er gemacht hat, vielleicht eher nicht. Naja, hm.
0: der Mann hat irgendwie vergessen, dass es auch sowas wie eine, also eine Farbtaste irgendwo gibt, ja. Also. Ganz ehrlich, mir geht dieser 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 graue tonlose Look so langsam auf den Sack.
1: Das ändert sich doch jetzt. Das ändert sich. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also Warner, hat's, Warner hat jetzt, ne, ich glaube, Anfang der Woche in einem Pressestatement oder in irgendeinem Interview äh, zugegeben, dass die ersten Filme etwas zu düster waren und dass man sich äh, dem Lauf der Zeit etwas anpassen möchte. Wir also haben da ja jetzt
3: keine andere Wahl, ne? Na, es Sie hat ja den nicht den mit Lauf der Zeit zu tun. Äh. Es hat
0: was damit zu tun, dass wir von einer fucking Comic-Verfilmung reden, ja. Und gerade wenn ich mir so Wonder Woman angucke, die sind einfach quietschebunt, Ja, Natürlich gibt Na. es Dinge, die heute nicht mehr. Ja, Na. du hast immer deine Stile, aber ich rede von der Comic-Verfilmung. Comic ist für mich erstmal ein farbenfrohes Event, ja. Ähm, natürlich gibt es Dinge, die, wenn ich mich in so einer ähm, pseudorealistischen Welt dann bewege und versuche ein Comic so zu adaptieren, als könnte es stattfinden, dass natürlich manche Dinge nicht, nicht mehr reinpassen. Deswegen bin ich auch sehr froh, kein unsichtbares Flugzeug gesehen zu haben. Ja? <lacht> ähm, weil das wäre, glaube ich, echt ziemlich albern gewesen. Das war schon eben James Bond ziemlich albern und das wäre da auch, glaube ich, komplett albern gewesen. Egal wie kommt ja vielleicht noch. Wir waren ja in der Vergangenheit. Bitte nicht. Richtig. Ähm, ja,
1: te technisch gesehen hätte sie ja. Äh, bitte nicht. Gut, es kommt auf an, welche Origin Story man nimmt, aber es gab ja. auch schon Origin Stories, wo sie mit diesem unsichtbaren Flugzeug von der Insel weggeflogen ist in die Welt der Menschen. Wo,
0: ich, muss ich jetzt nachfragen, woher die Amazonen ein unsichtbares Flugzeug haben? Ich das
1: hochtechnologisiert.
0: Ach so, okay, also klar, mhm. aber nicht in dem Film, okay. Wie auch immer, nicht in dem Film, ähm, ja. ich muss ja dann noch jetzt auch nochmal sagen, wie ich den fand. Also von allen DCU-Filmen war das natürlich mit Abstand der Beste, was aber abgesichts der Konkurrenz der Mauern jetzt auch nicht so schwer war. Es gab aber auch schon ganz definitiv schlechtere MCU-Filme, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, allgemein finde ich alle Filme heutzutage viel zu lang. Okay. Ähm, das ist ein allgemeines Phänomen, äh, das ich nicht nachvollziehen kann, äh, sei es jetzt im Grunde äh, gewesen hier, wo wir letztens noch drin waren, Piles of the Caribbean, oder ähm, wo waren wir noch drin gewesen, ähm ja, Resident, Evil. Resident Evil zum Beispiel war auch so. Also alles ist locker. Was du früher in 90 Minuten abgehandelt hast, wird heute auf 130, 140 Minuten aufgebläht, was die Story einfach nicht hergibt. Also ich finde es alles ein Ticken zu lang. Ich fand auch den Teil auf der Insel am Anfang zu lang und, und so weiter. Ich hätte auch ein bisschen mehr Fish Out of Water Elemente gehabt, weil die waren eigentlich so das Lustige an der ganzen Sache. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, also wirklich so gar nicht, war die Entscheidung, sich als Bösewicht eine historische Figur rauszusuchen, die nun mal de facto a. überhaupt nicht so aussah und b. den Ersten Weltkrieg auch überlebt hat. Ich verstehe nicht, warum man sich da nicht irgendeinen deutschen Fantasiegeneral von Schleifer oder von Schmidtchen hat einfallen lassen und stattdessen einen General Ludendorff nimmt, der also so der überhaupt nicht passt. Ich meine, der durchschnittliche Ami wird das nicht verstanden haben, aber dann kann ich sowieso irgendeinen Namen nehmen und da verstehe ich nicht, warum man das macht. Also, das war sowas, was mich den ganzen Film gestört hat. Ich habe mich den ganzen Film gestört.
1: Das ging mir echt äh, komplett vorbei. Also ich habe das gewusst, aber äh, ja, hat mich bist, jetzt überhaupt nicht Du bist ja auch
0: Opfer eines eines anders geprägten Bildungssystems. Wenn du, in, oh. Süddeutschland, <lacht> wenn du in, in Süddeutschland groß geworden wärst, dann würde dich das wahrscheinlich auch ärgern, aber ich bin ja hier von nrw Unfassbarerweise
2: hier, hatten wir das auch <lacht> in der
1: Geschichte.
0: Ja, ich bin ja hier von, von G8lern umgeben und... und Quatsch! Ja. Ja, da, da, was, was soll ich machen. Nee, aber meinem Ernst, also das hat mich wirklich, das hat mich wirklich äh ich mich nicht warum, aber das hat mich echt die ganze Zeit geärgert. Und dann habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, und das kam Gott sei Dank nicht, als sie Chris Pine am Anfang mit dem äh, Lasso der Wahrheit, hast du es in Deutsch, Lasso der Wahrheit? Ja, nennt ja, man das denn ja. so? Oder Wahrheitslasso mhm. oder Wahrheitsein, wie auch immer. Nee, Lasso der Wahrheit. Ähm, da habe ich wirklich drauf gewartet, dass er sagt, auf die Frage, welcher Krieg, dass er sagt, der Erste Weltkrieg. Aber es kam Gott sei Dank nicht. Aber ich hätte ich hätte so gelacht, wenn er gesagt hätte, ja, kennt ihr den Krieg nicht, der Erste Weltkrieg, aber das kam ja Gott sei Dank nicht. Aber ich hätte gedacht, das kommt noch.
2: Naja, wer sagt im Krieg, ist es ist der Erste Weltkrieg, das wäre halt.
0: Naja, ja, das kann er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, ja, aber eh, ich ja. dachte, das ist so ein blödes Drehbuch, weil ich einfach von blöden Drehbüchern ausgegangen bin bei, bei, beim DCU, <lacht> dass sie so in Unsinn auch noch reinbringen. Aber das haben sie ja Gott sei Dank nicht gemacht.
1: Ja, Aber ist das bei eurem Bildungssystem so, dass ihr grundsätzlich Pessimisten seid?
0: Ja, ja du lernst irgendwann. <lacht> Nein, nicht Pessimist, du wirst irgendwann einfach Realist. Ja. Und, ah, okay. ähm, äh, und dann hast du irgendwann einfach alles hinter dir. Ähm, und das, was mich auch ein bisschen gestört hat, war, ähm, also der Film wird propagiert als endlich mal irgendwie, ich sag mal jetzt mal, ein ein Schritt Richtung weibliche Superheldin. Wie gesagt, haben wir ja gerade eben schon angesprochen, dass ich das anders sehe. Ähm, und ein Schritt für den Feminismus. Wobei ich mir dann denke, Alter, die ist so schrecklich naiv. Und am Ende des Tages, wer rettet denn den Tag? Wer rettet denn die Welt? Naja, nicht die Welt, aber zumindest so den lokalen Giftgasangriff. Wer verhindert den denn? Spoiler, das macht wieder der Mann. Aber da kann mir doch keiner erzählen, dass das ein feministischer Film
2: ist. Ja, weil das also das fand ich ja wirklich auch irgendwie ein bisschen dämlich. Äh, es musste ja irgendwas passieren, dass, dass der Chris Pine-Typ da, dass der hops geht. Weil äh, er musste ja sein, ne? konnte man ja gar nicht anders Wieso? Äh, sehen. Warum musste ja. das sein? Das mir jetzt ja, weil, ja, das
3: war eine Stelle, die mich ziemlich überrascht hat, dass die es ihn Absolut. schon im ersten Film gekillt
0: haben.
1: Absolut.
2: Also ich bin davon ausgegangen, dass er Hobbs geht. Weil also
1: Steve Trevor ist eine unfassbar wichtige Figur. in, in Ich dem wollte gerade sagen, Gang. also
0: sogar das weiß ja sogar ich, das ist doch eigentlich ähm, neben, also das ist doch so der der Sidekick, so wie Batman und Robin ist Wonder Woman und Steve Trevor, oder? Ja
2: gut, das wusste ich jetzt nicht. Nee, nee eigentlich
1: den? sind die beiden ein Paar.
0: Okay, gut, aber Watson <lacht> und Robin sind doch auch ein Paar.
2: <lacht> naja, aber ich, ich bin halt davon ausgegangen, weil weil ich dachte, gut, es äh, Wonder Woman taucht ja später noch auf und äh, sie ist ähm, ja von der Sterblichkeit äh, wahrscheinlich anders gestrickt als als der Typ und das geht nie gut. Das ist halt einfach so. Funktioniert nicht.
1: Wie hat er euch denn gefallen? Wie fandet ihr Chris Pine in der Rolle?
2: Ach, ich finde ihn super. <lacht>
0: könnten wir trotzdem noch mal kurz bei dem Aspekt bleiben, dass der Mann am Ende die Heldentat vollbringt und sie schrecklich naiv ist. Seht ihr das? Moment,
1: wer hat nochmal wer hat noch mal Ares gestürzt? Wer war das?
0: Ja, das macht sie mit ihrer Naivität, <lacht> weil sie an die Liebe glaubt, ah. aber am Ende aber das Opfer, das eigentliche Opfer, das bringt er.
2: Ja, aber das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Warum musste er sich da jetzt in den Tod stürzen? Das habe ich halt nicht kapiert. Ähm was, was hat das Wegen der Maschine,
1: wegen, wegen wegen dem Giftgas, was da hinten drin war. Ja, mein Gott. Das
2: Ist das ja jetzt auch so.
3: Ja, ja. Ist und und er zeigt doch im Prinzip dadurch, was in den Menschen an Potenzial steckt und dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf und äh, selbst auch genau. das, was was sie eigentlich noch lernen muss. Sie ist ja, sie äh, sie hat ja nie was anderes als ähm, Unsterblichkeit auf dieser Insel kennengelernt, nie was anderes als äh, unter mehr oder weniger Götterähnlichen Wesen zu leben und immer ihre Hoffnung zu haben, die erstmal halb zerstört wurde und dann am Ende äh, durch den Menschen wurde gezeigt, dass man die Hoffnung und die Liebe nicht zerstören. Kann. Doch dass äh, diese Aufgabe der äh, die die Selbsthingabe von dem äh, wie heißt das Steve Trevor einfach
0: zeigen die auf
2: und deswegen musste er sterben. Siehst du, da hast du deine ja. Lösung. Deswegen muss er ja hops gehen. Das war mir von Anfang an klar.
0: Hat er vorher im Film mal gehustet? Ich frage nur, weil wer hustet stirbt auch immer. <lacht> <lacht> Nee, also
3: zwei Sachen haben mich in diesem äh, Film überrascht und das fand ich gut, weil Filme können mich, ähm, außer wenn sie mich mitreißen, mittlerweile kaum äh, kaum noch überraschen, weil man vieles halt schon gesehen hat. Aber dadurch, dass dieser Film für mich im, ähm, im Flow so gut funktioniert hat, hat mich erstens äh, überrascht, wer Ares ist. Äh, vielleicht weiß ich es aus, aus der Comic, vielleicht konnte man es aus der Comic-Historie ähm, erahnen, aber das... Nein. Was? Konnte man... Nein, nicht unbedingt. Ja, Professor Lupin. Erstens, wenn man ihn als Professor Lupin kennt, kennt man ihn eher als guten, wenn man jetzt, ja, als guten Charakter. Jetzt zum Beispiel in Fargo hat er einen extrem bösen Charakter äh, gespielt und das erste Mal, dass ich ihn als bösen Charakter da gesehen habe. Deshalb war mir nicht direkt klar, dass er den... Air Force One? Air Force, aber den Film habe ich nicht mehr so im Kopf. Habe ich einmal gesehen oder so in meinem, äh, meinem Leben. Aber dadurch, ich meine vielleicht habe ich ihn nicht in genug Rollen gesehen, aber für für mich war es eine Überraschung, dass er es ist. Ich hatte erst gedacht, also der General war ja ziemlich äh, klar, dass es nicht war. Ich hatte erst gedacht, dass sie es ist mit der Maske äh, die kaputte, dass die vielleicht äh, Ares ist, aber dass er es am Ende ist, kam für mich irgendwie aus dem aus dem Off, hatte ich nicht mit gerechnet, auch wenn man vielleicht hätte mit rechnen können. Ähm war ich sehr überrascht und dass die äh, Steve Trevor geopfert haben, Chris Pine, der ja eigentlich ein, auch ein guter Lead für einen zweiten Film äh, wäre und der echt eine wunderbare Chemie mit der, äh, wie wird sie eigentlich ausgesprochen? Gal Gadot oder wie? Gadot. Gadot. Gadot, ja. Mhm. Die haben ja eine echt gute Chemie gehabt und auch wenn sie ein bisschen geholpert hat, was das Schauspielerische teilweise anging, wenn es jetzt in äh, vielleicht diese ernsteren Szenen auch auf der ähm, auf der Insel äh, ging, dann, also das hat für mich, mit den beiden hat das funktioniert und deshalb hat mich überrascht, dass sie ihn am Ende gekillt haben und das äh, waren die, so die zwei Elemente, die für mich diesen Film vor allen Dingen ausgemacht haben und dieser Film insgesamt war für mich einfach so ein ähm ja, im Gegensatz zum Rest des DCUs oder von den DC-Filmen, die man kennt, außer vielleicht die 90er-Jahre-Batman-Filme, äh, wirklich ein, ein, ein positiver Einschlag in das äh, Ganze. Und deshalb, wie gesagt, zehn von 10 stehe ich gerade immer noch zu.
1: Also gut, dass Chris Pine jetzt in dem zweiten Film oder dem Nachfolgefilm äh, einen Lied übernimmt. Das war eigentlich schon klar, dass das nicht passieren könnte, weil sie ja schon angekündigt haben, dass der zweite Teil in der Gegenwart handeln soll. Und nee,
3: der zweite Teil äh, wird nicht in der Gegenwart. Das habe ich nämlich jetzt die Tage Echt? noch zu lesen. Der wird immer noch äh, zwischen, also der wird zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg spielen. Es wird immer oh, noch ein Flashback okay. sein. Das,
1: das ist mir neu
3: cool ja ich habe ja auch nichts anderes gehört und habe irgendwie die Tage jetzt gestern oder so noch die News dazu gelesen als sie darüber gesprochen haben dass die Regisseurin äh, schon am zweiten Drehbuch schreibt
1: aber wenn die das irgendwie hm. ich glaube ihm das ähm, aber dann hoffe ich auf jeden Fall dass ich ein Wonder Woman Comic sehe, dass sie das irgendwie platzieren. Also wenn sie da, wenn sie das genau ins Golden Age rein platzieren, dann muss da irgendwo ein Wonder Woman Comic auftauchen. Ähnlich wie jetzt mit den X-Men Comics in Logan.
2: Ja.
0: Hilf doch mal kurz bitte auf die springen, Was ist denn das Golden Age?
1: Na, das sind äh, die das ist die erste Epoche der amerikanischen Comic-Kultur. Das sind so als startete quasi etwas vor Action Comics 1 also vor Superman um die 1935.
3: Ja, stimmt, dann, glaub ich, um die 30er, 40er dann, die das waren, ne?
1: Genau, das ging dann bis äh, 1954, dann kam das Silver Age, das ging so bis 1970. Dann kam das Bronze Age, das ging so bis Anfang Mitte der 80er, das Dark Age und aktuell haben wir das Modern Age. Das sind so die Epochen, in die man quasi die amerikanische Comic-Kultur einteilt.
0: Ah, siehst du wieder in Golden gesagt, Age das sind ich halt.
1: Nicht. Golden Age sind quasi die die ja, ist die Entstehung, die das die erste Epoche der großen Helden. Der ersten Green Lantern, des ersten Flash, Jay Garrick, die Golden Age-Helden halt. Ja. Und die, Und die, die auch davon, so vom
3: Wir wirklichen her auch äh, fast am
0: erfolgreichsten waren, oder? Mm. Oder ja, waren, also waren die 70er heute noch mehr Leute Comics als früher, oder?
1: Ich denke mal, heute ist es ein größeres Geschäft. Ja, ja, ist schon schwer zu sagen. Also die, der Erfolg war gerade in den 40ern massiv hoch. Also gerade zu zweiten des zweiten Weltkrieges, als dann noch äh, Kirby mit Captain America um die Ecke kam und so weiter, das war eigentlich sehr erfolgreich, nach dem Zweiten Weltkrieg flaute das etwas ab, die hatten die Leute nicht mehr wirklich Interesse an Helden, weswegen äh, viele Comics auch eingestellt wurden, Captain America, wie gesagt, auch. Und äh, mit dem Silver Age, dann kam, startete das alles neu, dann kam Stan Lee um die Ecke, hat dann ein bisschen mehr Einfluss gehabt, hat äh, die Fantastic Four und so weiter, Marvel, die dann das Silver Age quasi groß gemacht haben, DC ist dann auch wieder erstarkt und ja. Das ist, ähm, ist schwer zu sagen, wie äh, was, was jetzt wirklich Erfolg ist. Also ich denke mal, ähm, finanziell ist heute schon etwas deutlich mehr. Also gerade mit den ganzen anderen Franchises, wie jetzt mit den Filmen und so weiter, den äh, Nebenmedien, die da groß gemacht werden, denke ich, äh, ist es heute schon eine erfolgreichere Zeit.
0: Kannst ja. du mal erklären, warum Wonder Woman, so dieses ursprüngliche Wonder Woman, im Grunde genommen immer so amerikanisch Also war das der Gegenentwurf zum Captain America weil die kommt Nein, ja im ursprünglichen nicht. Kostüm so amerikanisch daher mit ihrem Stars and Stripes Unterhöschen und so weiter. Ähm, nee,
1: das haben nee sie, ich denke nicht, also.
0: Das haben sie ihr jetzt Captain ja genommen. Ich meine, ist ja nicht, nicht unangenehm. Ja. Aber ich dachte immer, die wäre so, dass der Gegenentwurf zu Captain America gewesen.
1: Nee, eigentlich ist sie eher so der Gegenentwurf zu Superman gewesen. Der William Olden Marston war ja Psychologe. Der war Doktor der Psychologie und hat zusammen, hat eine, also ein sehr engagierter Feminist gewesen, hat auch eine sehr offene Beziehung geführt, lebte mit seiner Frau und seiner Lebensgefährtin zusammen in einem Haushalt.
0: Ja, so Feministen also. mögen wir.
1: Ja, genau. Da bin ich auch Feminist. Und der hat, hat, ist halt auf die, auf die amerikanische comic aufmerksam geworden zu einer Zeit, als äh, es gerade sehr populär wurde, Comics zu kritisieren, dass sie äh, schon für Kinder seien, die Kinder verderben würden. Und er hatte dann mal einen Zeitungsartikel geschrieben, als Gastautor, äh, in dem er sich sehr positiv über, vor allem über Superhelden äh, geäußert hatte, was dann zufällig ein entscheidender Redakteur von, äh, dem Verlag, der später zu DC Comics werden sollte, gelesen hatte, der ihn darauf ansprach, ob er nicht selbst mal für die Zeitungen Comics schreiben würde. Und da kam er dann auf die Idee, er möchte eine weibliche Figur, die ihren männlichen Pendants nicht in nichts nachsteht, genauso mächtig ist, genauso viel Kraft und äh, Fähigkeiten hat, erschaffen und hat dadurch äh, quasi in einer komplett von Männern dominierten Welt oder Epoche eine weibliche, die erste weibliche Superheldin überhaupt geschaffen. So ist sie eigentlich entstanden. Also das hatte jetzt nichts so mit Amerikanismus zu tun. Das ging eher, eher um den Feminismus, eher um eine starke Frau, die in der Männerwelt quasi ähm, ja, das Ruder ergreift.
3: Kann sie denn physisch etwas mit äh, Superman aufnehmen?
1: Ich denke schon. Weil sie hat ja... Sie ist, ist der Halbgott, ist ein Halbgott. Gut, das kann er später, dass sie ein Halbgott ist, aber sie, sie in der Ursprungsgeschichte, was ja so, wie sie, sie jetzt selbst im Film dachte, aus Lehm geschaffen und dann durch die Götter zum Leben erwacht mit göttlicher Kraft. Und das ist ja, ja, wie soll man sagen, es ist wirklich es ist wirklich sehr nerdig, jetzt zu vergleichen, wer mehr Kraft hat, ob Superman oder Da bist Hunde du jetzt hier
0: genau an der richtigen Stelle, um ja. genau das zu tun, ja? <lacht>
1: Äh, naja, wir wollen das Ding aber heute irgendwie noch zu Ende kriegen.
0: <lacht> also, dann machen wir es doch einfach. Auf wen setzt du 100 Euro?
1: Wonder Woman. Yay. Weil sie als äh, als Figur, denke ich, äh, taktisch versierter ist.
0: Okay, du meinst also ja. Superman ist dann am Ende des Tages doch ein bisschen tump.
1: Ähm, auch nicht, das will ich damit auch nicht sagen, aber äh, ich bin, glaube ich, nee ist vielleicht Tagesform. Ich würde sagen, Wonder Woman, äh, würdest du jetzt würdest du jetzt fragen, wer von den Dreien, also wer von der Dreifaltigkeit, würde ich sowieso sagen, yeah. Batman, weil Batman äh, taktisch eh alle überlebt und das hat Frank Miller schon gezeigt. Äh, daher ist schwer zu sagen, ist Tagesform abhängig. Wie war das
2: mit dem uh, Justice League Trailer? What are your Superpowers? I am rich.
0: Das yeah. yeah, genau. ist Batman.
2: <lacht> In a nutshell. <lacht>
0: Ja, und am Ende gewinnt immer, Geld schießt, auch Tore, also von daher ja. am Ende ähm, äh, kannst du da einfach, äh, hast du dann <lacht> da gewonnen. Übrigens war diese Zeile aus dem Justice League Trailer auch so ein bisschen,
3: okay, klar, kommt dann irgendwann dann schon mit Bruce Wayne, aber war so ein bisschen auch eine Kopie von manchen Iron Man ähm, Anfechtungen, die Tony Stark schon selber rausgelassen hat.
0: Hm. Genau das, sagt er nicht sogar genau
3: das gleiche irgendwann mal? Nee, er hat so ein paar Wörter. Äh, Philanthropist, ähm, Charmboy, keine Ahnung. Irg irgendwas, irgendwas, ein paar sagt er hintereinander.
0: Er hält es auf jeden Fall nicht so kurz. Ja, irgendwie sowas. Aber mal kurz was anderes. War denn Wonder Woman erfolgreich Jetzt im Sinne von, also klar, du sagst, gehört zur Dreifaltigkeit des DC-Universums, in der Mangelung an Alternativen oder weil das auch wirklich ein kommerzieller Erfolg war. Weil ich habe Wonder Woman im Grunde genommen in Deutschland, wie gesagt, ich war jetzt auch nie so der Comic-Fan, aber Wonder Woman gehörte für mich nie in meiner Kindheit, vor allem nicht unter dem Namen Wonder Girl, zu einem, ja, das hast du am Kiosk nicht wahrgenommen in den 80ern.
1: Also, im Golden Age war sie auf jeden Fall massiv erfolgreich. Das war eine extrem populäre Serie, die ist ja mehreren Serien aufgetaucht. All Star Comics, Sensation Comics und Wonder Woman selber in ihrer Soloserie. Die liefen alle wunderbar. Sie hatte Auftritte in Zeitungsstrips. Das ging auch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, ähm, die auch Morstan, glaube ich, selbst geschrieben hat. Die wurden dann irgendwann, glaube ich, nur eingestellt, weil... Ähm, die, wie, wie soll man sagen, aufgrund der Kriegssituation halt Papiermangelware wurde und äh, man dann halt wirklich entscheiden musste, was jetzt gedruckt wird und was nicht. Und dann, dann haben sie wieder Superman-Comics
0: gedruckt. Superman hm. gegen, gegen Nazis.
1: Ich weiß gar nicht, wie die, ob die Hat auch eingestellt auch gegen ich weiß, bei
0: bestimmt, oder? Da gab es doch bestimmt auch äh, Wonder Woman versus German-Nazis oder so. Ich glaube nicht. Nee? Ja, aber ich glaube, also Captain America und Superman gibt's doch alles.
1: Captain America, ja. Massiv. Bei, bei, bei dem gab es sehr viel, gerade in der Anfangszeit, sehr kritische Comics auch, äh, also aus, kritisch betrachtet heutzutage, aber bei Wonder Moon weiß ich es nicht. Also ich habe ich hab okay. keine gelesen aktuell.
0: Okay. Ja, ja aber nochmal zurück zum Erfolg. Also in den USA war die dann erfolgreich, war die auch in Deutschland erfolgreich? Als ja,
1: Wundermädchen? Das kam erst sehr spät, das kam erst wirklich sehr spät. Superman hat uns glaube ich erst in den 50ern erreicht. Ja. da war der schon 20 Jahre aktiv und äh, das waren so die ersten Hefte da da hatten wir hier noch keinen Markt also das ist äh, das war eine absolute Ausnahme etwas später kamen dann Batman wir hatten noch da dazu
3: nicht, gar nicht hatten wir
1: ja wir hatten als erste
3: als erste Comics kamen damals zu uns rüber die ganzen Disney Comics äh, und ja, auch nicht genau. die Superhelden lustige Taschenbücher ich, und so das war so genau. das erste was hier war
1: Ja, ich meinte jetzt von den Superhelden also mhm. daher ja, das ist, äh, Wonder Woman kam erst viel später.
2: Aber ja. was ist denn mit der Fernsehserie? Habt ihr die mal geschaut? Wann kam die nochmal raus? Wonder Woman? 70er. Die 70ern. 70ern.
0: Mit, Ja, zusammen ja. mit 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 Hulk und 6 Millionen Dollar Mann, das ja. müsste alles so eine Ära eine gewesen sein.
2: Also, mhm. ich kenne nur irgendwelche Memes und Bilder und so ein paar kleine Clips, aber ich habe nie irgendwie eine komplette Folge oder gar die Staffel oder was weiß ich gesehen. Ich habe jetzt Kind gesehen. Ja und Chris du mhm. hast du die auch mal gesehen? Ich habe die kind auch gesehen
0: und sie die sie krankt halt aus heutiger Sicht an den Tricktechni tricktechnischen tricktechnischen <lacht> Limitierungen, die halt damals alle Serien hatten, ob das jetzt Hulk war oder ob das jetzt äh, das A Team war oder 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 äh, Kampfstein galaktika oder was auch immer. Das ist aus heutiger Sicht alles schrecklich naiv und ähm, die hatten halt überhaupt kein Budget und in dem Sinne haben sie doch das Beste rausgemacht, aber es ist halt unheimlich schwer, ohne Geld mit äh, mit mangelnder Tricktechnik Superkräfte in der Form darzustellen. Also dann, daran Und ich das, glaube, dann ist es halt am Ende des Tages irgendwie doch nur eine Krimiserie oder so. Es ist wenig, es kann man eigentlich heute gar nicht mehr gucken. Ja. Ich. ich glaube, es war auch insgesamt
3: äh, waren auch eher
0: der Hulk bei uns erfolgreicher mit Rigno und ja, ähm, Wonder, Wonder und Woman, das wurde auch höchstens ein, zwei Mal wiederholt, dann war das durch, während der Hulk bei RTL in Dauerschleife lief.
2: Ja.
0: Also ja. Ja. Hm, hab ich
1: noch hm. nie gesehen. <lacht> Obwohl die Batman Serie auch sehr erfolgreich war. Ja.
2: Ja, Ach, aber die Batman-Serie,
0: die Batman-Serie Batman hatte, hatte ja, ja wieder so einen geil. anderen Anspruch. Die hatte ja, ähm, ich meine, im Grunde genommen jetzt ist übrigens Adam West, wenn wir noch eine Schweigeminute für Adam West einlegen, machen wir am Ende. Ähm, äh, die, diese Batman-Serie, da muss ich ganz ehrlich sagen, die fand ich als Kind eigentlich schon scheiße, aber wir hatten ja nichts und dahingehend war dieser Batman so albern, der auch war, besser als gar kein Batman, ja. Aber eigentlich fand ich den noch schlechter, als dann endlich der der Tim Burton Batman ins Kino kam. Und dann fand ich dieses, ich kannte damals nur den Film, dieses Batman hält die Welt in Atem, diesen Zusammenschnitt aus der Serie. Das war eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, man hat's geguckt, weil es irgendwie Batman war und man sich irgendwie was schön geredet hat. Wenn man ehrlich ist, war das ein ganz großer. U
3: Aber als Kind habe ich diese Serie geliebt. Stimmt, acht oder neun oder vielleicht noch jünger die gesehen habe, da habe ich die, äh, die lief doch als Serie auch wirklich bei uns und das war eine der wenigen Sachen, ja, die die man dann auch wirklich gucken durfte und gucken konnte und äh, allein dadurch, dass die so bunt war und so vielfältig und dass einfach irgendein Scheiß da drin war, das hat doch wie die Teletubbies 20 Jahre später alle Sinne eines äh, jungen Menschen angesprochen.
2: Hm. Vergleiche genau, ich mit den eben. Teletubbies.
3: <lacht>
0: ja, also muss ich auch sagen, ja, hm, ja. Wie gesagt, das war echt, es ist dem geschuldet, dass ich das geguckt habe, weil es einfach keine Alternative gab. Es gab halt nichts mit Batman. Und zu meiner Zeit als ich groß geworden bin, Mitte der 80er, diese ganzen Zeichentrickserien von Batman und so, das kam ja erst in den 90ern, da war ich schon raus aus der Nummer. Bin ja aufgewachsen mit He-Man, She-Ra, Marshall Bravestar und den Filmations-Ghostbusters. Ja, das waren noch anständige, pädagogisch wertvolle Serien. Die hatten immer eine Moral am Ende, ja, was man in der heutigen Folge gelernt hat, dass Lügen sich nicht lohnt oder so. Ähm, und äh, nee, also das war nicht mein Ding. Wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen Batman und dem 6 Millionen Dollar Mann oder Knight Rider, hätte ich mich definitiv für 6 Millionen Dollar Mann oder Knight Rider entschieden. Aber Batman, ich meine, guck mal, du musst ja auch sehen, die Serie hatte damals ja schon 30 Jahre auf dem Buckel, als sie bei uns lief. Da war die ja schon 30 Jahre alt, fast. Die kommt ja aus der Mitte der 60er. Lief bei uns in den 80ern. Aber allein als, ich meine, so nur
3: durch die Serie, ich habe damals die Comics nicht wirklich gelesen, aber nur durch die Serie bin ich an äh, Batman rangekommen und vor allen Dingen war für mich lange Zeit auch dieser Joker der erste äh, der erste Joker und ich habe bis zum Batman vom Tim Burton nie gewusst, dass der Joker auch wirklich ein dunkler, böser Charakter äh, sein kann und äh, ich meine... Ich habe schon eben gesagt, das war einfach eine spaßige Serie, auch wenn die von der Qualität heute als Erwachsener eher ähm, minderwertig war, hat man als Kind schon seinen riesigen Spaß daran gehabt, gerade weil sie so bunt war und gerade weil dieses Pau und Pau überall kam und man das doch am liebsten nachspielen wollte.
0: Ja, aber das habe ich mit Bud Spencer ausgelebt. <lacht> ja, das wahrscheinlich. Schelle links, Schelle rechts. Und genau dieses Pau, Pau hat mich am meisten von allem gestört. Das hat mich, jedes einzelne Pau hat mich rausgerissen aus aus, aus dem Ding. Weil das hat mir mhm. nämlich richtig vor Augen geführt, wie albern der ganze Kram eigentlich ist. Hätten sie es nicht gemacht, wäre es besser gewesen.
1: Die Serie war ja so erfolgreich, dass sie sogar eine eigene Comicserie daraus gemacht haben, Batman 66, die genau in diesem Stil illustriert wurde. Ist auch auf Deutsch erschienen. Und in dem gleichen Stil machen sie jetzt, oder ist glaube ich schon gestartet Wonder Woman, die genau an die TV-Serie mit Linda Carter angelehnt ist, um mal wieder auf das Thema Wonder Woman zu kommen.
0: Ja, wir sollten mal wieder ein bisschen zurückkommen zu Wonder Woman. Ähm, okay, das ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, lerne ich wieder heute eine Menge mehr über, über Wonder Woman. Ähm, wird die denn dann jetzt auch, was meinst du, in dem kommenden Justice League-Film dann auch eine der zentralen Charakter werden oder meinst du, die geht unter in dem ganzen Ensemble?
1: Ich denke nicht, dass sie untergeht. So dermaßen gewaltig sein, dass jeder seine Screentime bekommt. Ben Affleck ganz vorn, selbstverständlich. Aber die werden versuchen, denke ich zumindest, ähm, die jeweiligen Charaktere äh, genau die Stry äh, Screentime zu geben, die sie auch äh, brauchen. Und Wonder Woman hat sich jetzt so als so starker Erfolg erwiesen. Ich denke, das werden die bei Justice League auch berücksichtigen.
3: Und gerade, weil jetzt äh, Josh Whedon ja noch die Nachdreharbeiten ähm, hält, ja. ich denke, da wird äh, Wonder Woman noch einiges an Screentime dazu bekommen.
1: Obwohl sie ja gesagt haben, also bin ich der Meinung, dass sie gesagt haben, dass der äh, das, das Grobgerüst steht eigentlich komplett, das sind jetzt nur noch Kleinigkeiten, die Whedon jetzt nachbearbeitet. Also ich denke, da wird jetzt nicht mehr so viel verändert werden in seiner Obhut.
3: Ja, ist die Frage. Ich habe da verschiedene Sachen gelesen. Die offiziellen mhm. Quellen sagen, da passiert nicht so viel. Das sind so die standard mhm. die man hat. Von interneren, von suspekten Quellen hört man dann äh, aber doch, dass Whedon schon großen Einfluss da hatte und äh, einige sehr wichtige Szenen noch nachdrehen wird. Vor allen Dingen wird, glaube ich, die, ähm, was sie in den ersten Dresden nicht hatten, die Hall of Justice wohl noch mit
0: nachgedreht werden.
1: Mhm. Okay. Wird es
0: denn irgendeine Erklärung für diese völlig suspekten Traumszenen aus Batman vs Superman geben?
1: Ja, im Justice League Film.
0: Ja, passt das da rein?
1: Wird sich zeigen. Ja. Also ich fand, ich fand sie ja wie gesagt in Batman vs Superman schon schlüssig, weil ich ja aber auch wusste, ja, was damit. Du, gemeint ist. Du, der
0: du war. weißt, was damit gemeint ist.
1: Ja. ja. Daher das. Ja. Hat aber es Sinn uns ergeben.
0: unwissenden Unwürdigen, ja, uns hat es sich nicht erschlossen. Das ich kann hätte gerne eine Aufklärung.
1: Es kann sein, dass sie es nochmal aufrollen, ja. Denke schon.
0: Ich glaube, soweit ich das
3: mitbekommen habe, wird das ähm, mindestens im Justice League-Film äh, League werden die, äh, wie heißen die Kreaturen nochmal? Da sind da von diesem, wie heißt der Steppenwolf oder so?
1: Ähm, naja, von Darkseid. Ste Steppenwolf von? Oh, Steppenwolf ist ja eigentlich nur die rechte Hand Ein, quasi genau, von Darkseid. Von dem. Genau, und äh, die Paradämonen, die, das sind diese fliegenden Viecher, die da rumgedüst sind, die ja. von Apokolips, von den Planeten, von Darkseid kommen, was ja der erste Hint auf Apocalypse war, als man das in diesen in dieser Wüsten-Traumszene gesehen hat. Ja.
3: Und da habe ich nämlich gelesen, dass in Justice League erstmal Steppenwolf der Oberbösewicht sein wird und dass die, ähm, Apocalypse höchstens in, äh, Justice League 2 dazu holen. Der wird zwar oh. eher so wie so eine Rolle wie Thanos, äh, also in den Avengers-Filmen übernehmen.
1: Apocalypse äh, äh, ist der Planet.
3: Äh, Entschuldigung, ja, 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 Darkseid. Er hat vollkommen hm. recht. Der wird eine Rolle eher wie Thanos im äh, den hm. ersten Avengers-Film übernehmen und im Hintergrund bleiben.
1: Das ergibt doch Sinn. Ja. Weil Darkseid so früh zu verheizen, das wäre echt äh, nicht wirklich gut, weil das ist so ein Monstrum an Bösewicht. Das, das, äh, das ist ja. Da Darkseid und Thanos so sehen
0: auch schon ähnlich aus. Ne? Ja klar, was auch sonst. Von wem redet ihr überhaupt? Die
2: Bösewichte, mein Aha. Gott.
0: Ja, das ist schon klar, aber der eine Rede von Ap Apokalypse. ich denke an X-Men, dann ist es jetzt auf einmal ein Planet. Ab Apocalypse ist der Planet,
1: ist ja. der Planet auf, äh, von dem Darkseid kommt. Ja.
3: Deshalb habe ich es gerade auch mit äh, X-Men verwechselt. Also ja, Darkseid mhm. ist in der... Darkseid, geschrieben, S-E-I-D.
0: Mhm. Trotzdem, also da ach, den habe ich als Kind über Darkseid, die, sie, die, Da muss ich nicht, wie man es ausspricht. Okay, alles klar, alles klar. <lacht> uh -huh, ja, okay. Muss ich mich darauf freuen? Macht der Spaß?
1: Ich mag Darkseid. Okay. Aber ich mag alles, was irgendwie in Richtung Newgots von Jack Kirby geht. Daher, das wird schon groß, denke ich. Auf jeden Fall. Das hat also ich mein, Potenzial.
0: Ich bin ja insofern ein bisschen optimistischer gestimmt, als dass, ihr, ihr, ihr erinnert euch noch an diesen offenen Brief von diesem Ex-Warner-Mitarbeiter, in dem er dann im letzten Absatz auch stand, ähm, lasst euch von dem äh, guten Wonder Woman Trailer nicht verwirren, der Film ist auch ein Desaster. Und ähm, das ist ja jetzt zumindest nicht eingetreten. Ich, ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber ich habe jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm, ob da nochmal massiv Nachgedreht wurde über die normalen Nachdrehs hinaus und man da irgendwie noch was gefixt hat am Ende was aber das hat wenn das der Fall gewesen wäre hätte man es dem Film nicht angemerkt im Gegensatz zum Beispiel zu, zu äh, Suicide Squad wo du es in jeder Sekunde gemerkt hast dass das eigentlich mal komplett anders geplant war ähm,
3: nee also da haben sie in der Tat äh, das, das ziemlich durchgezogen wie am Anfang auch gesagt wurde also von den Machern selber äh, wurden nie Probleme irgendwie zugegeben oder gesagt, dass man Probleme hätte. Und auch die ähm, Regisseurin hat immer wieder betont, dass die alles im Griff haben und nicht nur wie ein Beschwichtiger in einem beschwichtigenden Ton oder in verteidigenden Sätzen, sondern die haben sich echt gewundert, wo diese Gerüchte herkamen. Und hier muss man erstmal, also soweit ich die Gerüchte im Internet verfolgt haben, sagen, dass das wahrscheinlich irgendwelche Trolle da unterwegs waren, die sie vielleicht direkt auf dem... Ki äh, Kika hatten nach Suicide Squad und Batman vs. Superman. Der Putin war es, ganz sicher.
1: Ja,
0: können nur russische Trolle gewesen sein.
1: Im Auftrag von Marvel-Trollen.
0: Ja, ganz genau. Im Auftrag von Marvel. Ja. Danke, Merk. Also ich mache mir, mach
3: mir viel mehr <lacht> Gedanken, dass wirklich Justice äh, Justice League ein guter Film werden wird, weil da hat äh, bisher Zack Snyder halt immer noch die Oberhand äh, gehabt. Keine Ahnung, wie sehr äh, Josh Whedon oder andere da jetzt Einfluss drauf hatten, da noch mhm. einen
0: guten Film rauszumachen. Ich habe eher die Sorge, dass mich Justice League drei Stunden lang quälen
1: wird. <lacht> ja. Ja, ich hoffe, dass er mich drei Stunden lang quälen wird. Ähm, jo äh, Jeff Jones hat ja jetzt, glaube ich, mittlerweile seit ein, zwei Jahren viel, viel mehr zu sagen, was die Filmproduktion betrifft. Also, Jeff Jones ist einer der wohl bekanntesten, größten und wichtigsten DC-Comic-Autoren überhaupt. Und der ist jetzt mittlerweile CEO von, was weiß ich nicht, von DC Entertainment und sonst was. Und schreibt aktuell zusammen, auch mit Patty Jen Jenkins zusammen, äh, die Handlung für Wonder Woman 2 ist involviert in Justice League gewesen. Äh, für alle kommenden Filmproduktionen sowieso.
3: Also ist er so ein bisschen wie der Kevin Fake?
1: Ja, ja, so, ja, kann, könnte man fast sagen, ja. Nur und das wäre halt auch der, äh,
3: der, der, der für alle anderen der Marvel Head of äh, Studio, Head of Marvel Studios.
1: Genau. Nur, dass Jeff Jones halt selbst Comics geschrieben hat und das unfassbar gut. Er war in den letzten 20 Jahren die prägende Rolle bei den DC Comics, hat fast alle großen Events geschrieben, hat Charaktere wie Aquaman, Green Lantern, Flash wieder zu neuem Glanz geholfen und ist jetzt dabei, die Filme quasi irgendwie zu retten. Und ich denke, wenn der da mitmischt, dann kann das nur ziemlich geil werden.
2: Also bei der Länge von den Filmen, da werden wir uns bei Marvel erstmal länger im Kino aufhalten. Und zwar beim neuen Spider-Man: Homecoming, wo ich nämlich gelesen habe, dass der sehr 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 lang wird. Zwei Stunden und zwanzig Minuten oder so. Schön, okay. <lacht> ja, also ich bin ich echt gespannt. Filme. Ich bin echt gespannt auf den Film, weil ich mag diesen Tom Holland. Der ist mal genau die richtige Spider-Man-Besetzung, finde ich, für mich persönlich.
3: Also generell habe ich auch nichts gegen lange Filme, die müssen halt nur, also sowas wie Batman wie Superman hat in der Länge einfach nicht funktioniert, vielleicht für Fans funktioniert, aber für alle anderen nicht funktioniert und wenn ein Film nicht packen kann, dann funktioniert der auch nicht über zwei, drei Stunden, aber ähm, es ist vielleicht für viele andere ein Negativbeispiel, für mich ist Titanic immer noch ein sehr guter Film, der auch über dreieinhalb Stunden funktioniert.
1: What?
0: Da reicht wenn ich mir die letzte Hälfte angucke. <lacht>
1: Es geht um lange Filme und dir fällt Titanic ein, nicht ja, der Party, nicht Apocalypse Now, kein der Coppola ja. oder sonst was, ja, sondern Scheiß, Titanic, ja, ja, aber der ist
3: ja, ja Titanic ist so der erste richtig lange Film, den ich damals im Kino gesehen habe, deshalb äh, okay. kommt er mir immer wieder... Nicht äh, mal Herr der, der Ringe. Ringe? Ja, es ja.
1: oh, ist unglaublich. Titanic.
0: Es ist ja, Titanic, ja. Ich meine, Wenn es wenigstens vom Winde verweht gewesen wäre. Ja. Oh Aber, ja, das ist schön. Ja. Aha, ja, der ist auch gut. Aber ich
2: habe nicht zu Ende geguckt, weil die CD aus der Bücherei kaputt war. <lacht> Aber dafür habe ich sehr viel trotzdem von dem Film ich gesehen, weil er so lang ist.
1: Irgendeine Leone-Western oder ja, sowas? Nein, Titanic.
3: Leone, ja, Titanic, ja. <lacht> <lacht> Titanic, Titanic ist, ist, aus meiner Jugend, also, wieso nicht?
0: Ja, aber das war... Also, und alle
3: anderen, übrigens, der, ihr, werdet, ihr werdet mich ja auch töten, die, pa die Pate-Trilogie habe ich einmal gesehen, und, äh, das war's, ich muss, äh, alles, so viele Klassiker muss ich in der Tat nochmal heutzutage Boah, sehen, schick, weil ich... Ich, fick, das ich nicht schick dich mit, mit
0: dem Forever <lacht> Nerd Girl bei mir in die Filmschule, ja?
2: Nee, dann nein, ich nein, Dann ein
0: Wochenende
3: ich lang.
2: Bitte <lacht> <Willst du> nicht! <lacht>
3: Wir haben es jetzt für die Ab den 90ern, ab. Ab den unfassbar. 90ern kannst du mir
0: alles schauen und dann äh, habe ich alles gesehen. Aber. hier mit dem Paten angefangen und sie hat es einfach nicht verstanden. Sie hat, sie, da
3: passiert Boah, das ja ist, gar nichts. Das ist so
2: langweilig. Da ist
0: überhaupt nicht langweilig.
3: Boah, ich da. Es, ist ein, es ist eine andere Machart von unfassbar. Film. Aber ich
2: hatte halt auch ja. keine Lust. Ja, eine gefunden.
1: unfassbar gute Machart ja, ganz genau. von Film. Ja, man ja, muss das sich aber drauf
2: einlassen. Wenn man sich nicht drauf einlässt in dem Moment, dann ist es halt kacke und du denkst dir halt, ja. langweilig. Damit hast du
1: den Punkt gefunden. Es liegt an dir. <lacht> <lacht>
2: Ich weiß, aber also ich glaube, ich muss von mir aus dann irgendwann mal meine, sagen, jetzt gucke ich dir. Es
1: es besteht
0: ja noch Hoffnung, ja. Ähm, ja. Nicht nur, dass wir jetzt Filmklassiker durchgehen, wir sind jetzt bald mit allen ähm, James-Bond-Filmen durch. Uns fehlen, glaube ich, nur ja. noch ein Bond-Film, dann haben wir alle durch. Ja, stimmt. Ähm, oder zwei, meine ich. Oder zwei, ja. ähm, dann haben wir alle durch. Die und ähm, nachdem es mir jetzt auf den Keks ging, dass hier immer irgendwelche komischen, äh, da, also dass wir dem aktuellen Seriengehampel immer so hinterher hinken, <lacht> habe ich jetzt gesagt, so, und jetzt gucken wir mal eine der besten, meiner Meinung nach, nicht sogar, wenn nicht sogar die beste, zusammen mit Deep Space Nein, die beste TV-Serie ever, nämlich MASH. Ja. Und jetzt wird hier äh, Mesh geguckt. Wir haben 13 Staffeln vor uns. Wir haben es schon dreimal gesehen. Aber ich gucke es jetzt das vierte Mal durch. Und dein Fazit nach 10 Folgen.
2: Oh, ich liebe es. Ja. Es ist so cool. Ich liebe es ja. wirklich. Es ist so toll.
0: Und es ist die erste Staffel ist noch schlecht. Also im Vergleich zu den ganzen anderen. Weil die sich alle noch finden müssen. Und das heißt also, früher war nicht alles schlecht. Also an der Macher an sich kann es nicht liegen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war schon entsetzt, dass einen der Pate nicht nach... Allein die Anfangsszene mit, mit mit dem Basini, die muss einen doch in den, nee, den Bann ziehen. Aber ich, da war ich es, da Ich fand, fand es
2: einfach, es hat mich nicht gepackt. Aber es war halt auch wirklich, weil ich, weil ich von Anfang an nicht so die Lust dazu hatte, wenn ich jetzt sagen würde, okay, jetzt hätte ich Bock, mir das mal anzuschauen, dann wäre das Interesse auch da. Aber wenn du einen Film guckst, wo du von vornherein erstmal keinen Bock drauf hast, dann packt dich der auch nicht. Ich meine, du gehst ja auch nicht ins Kino in einen Film, der dich eigentlich nicht interessiert. Dann würde dich
3: ich ja kann es in, insofern nachvollziehen, weil es viele dieser alten Klassiker gibt, die einfach nicht mehr mit den... Das mag an denen liegen, die mit solchen Filmen wie heute aufgewachsen sind, die einfach in einer ganz anderen Machart sind. Wir haben ganz andere Sehgewohnheiten, deshalb kann man viele der Klassiker heute Schwer gucken, wenn man sich nicht direkt für die Themen begeistert oder ein filmbegeisterter äh, Mensch in alle alle Richtungen ist. Ich kann das schon nachvollziehen, weil viele Sachen finde ich am Ende auch ziemlich gut. Man muss sich aber erstmal durchquälen, weil die nicht alle zwei Sekunden einen Schnitt haben, weil die keinen musikvideoähnlichen äh, Hintergrundmusik die ganze Zeit haben, weil sie sich auch mal Zeit lassen, weil eine Szene auch mal, keine Ahnung, zehn Minuten sein kann. Ja, genau. Es ist wie gesagt eine andere Seegewohnheit und es ist schwer. Man muss in diese Se äh, man muss in dieses Sehen von alten Filmen einfach reinkommen.
2: Aber also solche finde, Filme gibt es
1: heute aber auch noch.
2: Ja, ja, es gibt nämlich, ich wollte gerade ja. sagen, ähm, und zwar, ich finde, es ist dieses langsame, weißt du, wenn, man sagt ja heutzutage entschleunigt.
0: Da nimmt sich noch ähm, einer Zeit für Bilder.
2: Ja, pass auf, und zwar habe ich nämlich diesen Film, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe, Only Lovers Left Alive ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Tom Hiddleston und Tilda Swinton. Und also zwar ist das ein Vampirfilm. Hört sich jetzt erstmal ja, vielleicht kitschig an oder so. Es ist überhaupt nicht. Es ist ein sehr ruhiger Film mit sehr vielen langen Einstellungen, lange Bilder. Äh, spielt so in den 70ern, mit 70er Jahre Musik. Einzigartig der Film. Der ist wirklich richtig toll. Und äh, ich mag solche Filme auch super gerne, weil ich mich da äh, wirklich nur auf diesen Film konzentriere, mich dabei entspanne. Ähm, aber bei der Pate zum Beispiel ist es einfach das Thema, was mich auch nicht interessiert. Dieses Mafia-Gehabe und dieses italienische Bla. Also das ist halt überhaupt nicht meins.
3: Dann guck mal Sopranos durch und dann hast du voll Bock auf Pate. <lacht> Den
2: Vielleicht. Sopranos
1: würde es ohne der Pate nicht geben. Genau.
2: Keine Ahnung, nie gesehen.
3: Aber ein Film, der zum Beispiel auch sehr, sehr lang ist und für, auf den man Lust haben muss, ihn zu gucken, aber den ich großartig äh, finde, auch wie viel Zeit er sich nimmt, aktueller Hateful Eight von Tarantino. Ja, na gut.
1: Der das ist bestimmt auch sehr
2: lang, ne? Tarantino sehr ist lang immer, und
1: sehr gut. Ja. Sehr lang ja. und sehr gut,
2: den, ja. den haben wir auch noch nicht geschaut, der steht noch aber auf der
1: Liste. Für, aber für die Qualität, also so gut wie er war, so gut wie ich ihn fand, war er für mich sogar zu kurz. Okay. Tarantino Filme können für mich nicht lang genug sein. Ja. Aber wie gesagt, lange Filme.
3: Und *Hateful Eight* muss man in der Tat, den Film muss man auf einem riesigen Bildschirm mindestens im Kino sehen, damit der richtig mhm. rüberkommt. Und das wird wahrscheinlich auch bei äh, *Der Pate* sein, *Lawrence von Arabien* und Co. Die muss man eigentlich, theoretisch muss man so ein kleines Privatkino haben, wo man die ganze Leinwand oder wenigstens eine ganze Wand voll projiziert, damit man diese Filme erlebt, wie die früher erlebt wurden.
2: Fackeln im Sturm. <lacht> das musste ich mit meiner Mutter gucken. Es war auch eine endlos... Ja, es war irgendwie endlos. Sie hatte keine Ahnung, das waren noch Videokassetten. Wir hatten da irgendwie den ganzen Stapel Videokassetten, den wir dann geguckt haben, bis das zu Ende war. Also ich habe alles mitgeguckt, aber es hat mich irgendwie gequält. So, aber Wonder war trotzdem gut. Ja, wunderbar.
0: Dann gebt mal eure Gummipunkte. Also fange ich mal an. Ja, ich, der Esel nennt sich selbst zuerst. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und ich gebe dem Ganzen... Also ich mache es zweigeteilt, weil ich es gerne mal zweigeteilt mache. Innerhalb des DCU-Filmuniversums, ähm, dem neuen, also die Nolan Batmans außen vor, würde ich dem Ganzen jetzt eine solide 7,5 von 10 Punkten geben. Ähm, als äh, Superheldenfilm allgemein oder Film allgemein würde ich ihm... Nein, andersrum. Geben wir ihm eine 7,5 allgemein und geben ihm eine 9 innerhalb des DCUs, in der Hoffnung, dass es nur, dass es vielleicht später mal eine 8 wird, weil die anderen noch besser werden. Also 7,5 allgemein. So, das war ein Urteil von 10.
2: Ähm, ja, also ich schließe mich an mit der 9. Also äh, ich würde gerne 10 geben, aber es gab so ein paar klitzekleine Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Jetzt nichts Schlimmes, aber ich gebe ihm meine 9, weil zu perfekt will ich es jetzt auch nicht halten.
1: Okay. Also ich glaube, bei mir wären es eine ne, 8,5. Eine äh, sehr positive 8,5. Ich äh, Mich hat er sehr begeistert, sehr unterhalten. Ich fand äh, vor allem die Action-Szenen, die Choreografien, wie es animiert war, fand ich fantastisch. Das sah brillant aus. Meiner Meinung nach, aber ich bin jetzt auch kein Techniker, dass ich wirklich Ahnung hätte von äh, Effekten und so weiter. Es sah, hat mir einfach nur optisch sehr gut gefallen. Äh, Gelga-Dot ist super besetzt. Ähm, sie könnte für meinen Geschmack noch etwas größer sein, weil Wonder Woman einfach, eine Und extrem ein bisschen groß durchtrainierter.
0: Die anderen mehr. Amazonen waren alle viel durchtrainierter als sie.
1: Ja, ja. Aber sie ist ja technisch gesehen das keine kein Amazonin ja? ja Amazon in der Form, ja. Sie ist ja technisch gesehen keine Amazonen in der Form, ja. Sie ist ja nur mal eine Halbgöttin. Aber im Comic ist sie halt eher etwas groß gewachsen, etwas maskuliner. Aber mit solchen so kleinen Karrieren wollen wir mal nicht sein. Ich finde sie super besetzt. Der Nebencast, ob jetzt mit äh, Claire Underwood oder äh, äh, Captain Kirk, hat mir alles super gefallen. Fand ich super. Sehr schön besetzt. Äh, die Anspielungen an die Comics fand ich auch toll. Man musste wirklich suchen. Es wurde einem nicht direkt auf die Nase gebunden. Wie ich vorhin schon sagte, es wirkte dennoch sehr frisch mit dem erste Weltkriegssetting. setting ich äh, fand es sehr gut und sehr geschickt gemacht auch, dass sie sich an die modernere Mythologie angeknüpft haben, also bezüglich das. Zeus der Vater ist, die Ares inkarnation dass die an George Perez und Len Wein angelehnt war aus den 80er-Comics, einen der besten Wonder Woman Runs überhaupt. Da war für Comicfans sehr, sehr viel drin zu entdecken und vor allem haben sie so auch gut den Weg geebnet für aktuelle Comicleser, weil die darin einfach sehr, sehr viel wiedererkennen werden, was in der klassischen Mythologie halt vielleicht nicht so gewesen wäre, wenn sie es wirklich auf die Urformen genau konzentriert hätten. Dadurch, dass sie es gut vermischt haben, war es ja ist es sehr gut auch für Comicleser, ähm, also für neuere Comicleser, den Film zu schauen. Was ich ein bisschen seltsam fand, war äh, das mit dem Godkiller-Schwert, äh, weil das eigentlich ursprünglich aus einer Deathstroke-Story stammte und gar nicht aus, also das Schwert jetzt selber mit dem Namen aus einer Deathstroke-Story stammte und nicht aus Wonder Woman. Ein Schwert in der Form hat sie selbst schon. Das fand ich ein bisschen seltsam äh, arrangiert, aber hat eigentlich ganz gut zum Film gepasst. Ja, was gibt's noch zu sagen?
3: Ja. Da muss ich da muss ich noch mal kurz eingreifen, weil du hast gesagt, du fandst die Effekte so gut. Mhm. Ähm, das ist für mich gerade in den späteren Actionsequenzen ähm, mhm. eigentlich einer der Kritikpunkte, die ich da drin habe. Weil hm. ähm, Kenny Valley kommt wieder Nein, nicht an Kenny, an Kenny Valley hm. aber ich fand, in den Actionsequenzen äh, sind die Effekte doch stark dann abgefallen gerade wenn sie vielleicht in den Kirchturm springt oder wenn sie gegen eine Armee von Leuten bei der Kirchturm Szene Leute, gebe ich dir recht, okay.
0: die war echt cheesy
3: oder wenn sie gegen eine Armee von Leuten kämpft. Nicht, wo sie da rennt, aber wo sie irgendwie so rumspringt. Da fand ich ähm, die Qualität der Spe Special Effects fand ich insgesamt gut. Aber an solchen Stellen fand ich sie sehr durchwachsen und eigentlich nicht dem technischen Standard angemessen. Was mich das meinte äh, ich nicht. etwas enttäuscht hat.
1: Das meinte ich nicht. Ich meinte nicht die technische meinst Qualität. Du meinst die Visualität, meinst
3: du wahrscheinlich. Ja, ich,
1: ich, ich fand die Dynamik, wie die wie die, äh, wie die alleine arrangiert waren, dass sie, dass sie auf einmal so unfassbar schnell wirkten, dass sie so, wie soll man sagen, so, ach, wie, wie, wie soll man das beschreiben, dass sie immer überlegen wirkte. Das ja. fand ich wirklich sehr klasse. Mhm. Sie, sie wirkte eigentlich, wenn man sie jetzt menschlich betrachtet, wie so ein kleines zartes Plänzchen, unscheinbar, wie Chris vorhin sagte, sehr naiv in dieser modernen Welt, die sie nicht kannte, in der sie nicht zurechtkommen würde. Aber wenn es denn um die Kampfszenen ging, da hat sie alles beherrscht. Den gesamten Bildschirm, die gesamte Szenerie, die, den gesamten Moment. Hat alles eingenommen und hat einfach alles geplättet, was sie in den Weg kam. Diese Panzerszene, die ja eigentlich auch schon an die Superman Comics angelehnt war, weil es ja meistens immer Superman war, der Panzer gehoben hatte, fand ich sehr nett. Ich fand auch sehr nett die ähm, Anlehnung an den äh, Richard Donner Superman-Film an den ersten in dieser Gasse. Als Wonder Woman äh, Chris Pine so äh, beschützte, was ja, was war ja eigentlich aus dem ersten Superman-Film, also aus dem Superman-Der-Film kannten, da war es halt nur Clark Kent, der Louis Lane-Beschützte. Ihr erinnert euch an die Szene, an den Raubüberfall?
0: Die Kenner erinnern ja. sich. Wer es nicht weiß, ist kein Kenner.
1: Okay, das war ja eigentlich direkt daran angelehnt. Das war ja fast äh, dieselbe Einstellung irgendwie. Das fand ich sehr cool. Ja. Also die haben Übrigens halt sehr ja, mit vielen Referenzen gespielt und das hat mir gut gefallen.
3: Übrigens diese diese Überlegenheit, die Gal äh, Gadot äh, ausstrahlt. Ihr müsstet mal, auch wenn es nicht unbedingt ein guter Film ist, ähm, Keeping Up with the Joneses sehen, das ist eine, so eine schlechte Komödie aus dem letzten
0: Jahr. Keine oh, Komödietipps hier. Ich sag nur Sausage Party.
3: Äh, nein, 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 ja? Ich ich sag wirklich, ich habe oh, ich nee, habe nee, nee 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 liebe Hallo? Hörer Stopp. liebe Hörer
0: nicht weiter zuhören ja die Moment Moment vom Humorsachen vom Herrn, vom Herrn Schlinge bitte nicht weiter beachten ja da da habe da habe ich ja gerade
3: gesagt, das ist eine schlechte Komödie und ich fand sie auch nicht gut. Aber ähm, in diesem Film hat man Gal Gadot, weil sie da eine Spionin gespielt hat, hat man gesehen, wie ähm, erstmal groß sie ist und ähm, was für eine Bildschirmpräsenz sie gegenüber anderen Menschen ähm, hat, anderen Schauspielern. Und da in diesem Film hat sie mich eigentlich äh, dafür verkauft, dass sie Wonder Woman ist, weil sie da einfach wirklich diese, diese physische Überlegenheit auch gegenüber anderen äh, hat und das fand ich ist in Wonder Woman äh, auch äh, rübergekommen. Und Sausage Party ist eine geile Komödie.
2: Nein, so ähm, die doch Vi <lacht> nein. Also nochmal zu doch. dieser äh, Visualität von von ihr und während der während der Kampfszenen, äh, da ist Chris und mir halt aufgefallen. Da gibt es so viele Slow Motion Einstellungen. So also die, dieser
0: Matrix Bullet Time Effekt.
2: Ja, es es war halt. Das ist halt Zack Snyder. Es war halt zu viel. Also ab und zu fand ich es echt cool, da sah es auch gut aus. Aber es ist mir halt während des Schauens ist es mir aufgefallen, dass es zu viel war. Wenn mir das dann schon in dem Moment auffällt, dann stört es mich. Also das hm. fand ich ein bisschen Too Much. Ich hoffe, dass sie das bei Justice League nicht machen, wenn dann jeder da irgendwie keine Ahnung hochspringt, dass sie dann jeden einmal fünf Sekunden zeigen.
1: Ich gehe davon aus, dass sie das Style, genau das tun werden. Das wird definitiv passieren werden. Mich hat es gar nicht gestört. Mir ist es in der Form nicht mehr aufgefallen. Ich fand, ich fand die Dynamik sehr gut. Mir hat das sehr gut gefallen. Sehr gut arrangiert. Also für meinen Geschmack ja. Aber das ist jetzt auch kein äh, kein festes Statement, dann, das ich hier da halten müsste. Ich finde, es ist absolut ein subjektiv.
2: Es war halt so viel, dass es mich ein bisschen an RTL erinnert hat. Also jetzt, ich wollte jetzt oh. nicht den Film abwerten, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Bei RTL gibt es dann in ne, irgendwelchen Shows, da zeigen sie dann auch immer irgendwelche tollen Effekte, die sie da noch machen bei, keine Ahnung, Supertalent oder was weiß ich. Und, und daran Der Versuch, ich in, wie Hollywood zu wirken. Ja, aber das war halt in Wonder Woman, war mir ein bisschen zu viel
1: kann ich nicht sagen. Ja, aber was, was dem
0: einen halt seinen flair sind dem anderen halt seine Bullet-Time-Effekte, ja. also von ja. daher. Okay. Das ist wie bei Jerry Deshalb. Bruckheimer, bei Jerry Bruckheimer bewegt sich halt immer auf drei Ebenen was. Also, wenn du einen Jerry Bruckheimer-Film guckst, Transformers oder scheißegal welchen, Pirates. der Pirate, der bewegt sich, also es gibt kein, keine ein oder kaum eine Einstellung, in der sich nichts bewegt. Sondern du hast immer genau. so ein drei Ebenen, ja, in der sich immer mhm. Dinge gegeneinander bewegen. So hat halt jeder seins. Ähm, das Problem ist... Und meistens sind im Hintergrund noch Helikopter anfliegen. Zum Beispiel und Sonnenuntergänge. Und sponsored ja. by US Navy. Mhm. Aber ähm, so hat halt jeder seins. Der Punkt ist, dass es halt, wenn du es halt in jedem Film einsetzt, dass es halt irgendwann das eigene Klischee wird und dann wird es halt lächerlich, so wie du dich bei J.J. Abrams schon über die erst lustig machst ähm, und so weiter, dass es halt einfach übertrieben ist. So ein Effekt, der einmal cool ist, aber wenn ich ihn halt jedes Film, jeden Film zehnmal bringe, dann wird's halt irgendwann albern.
1: Ähm, um, Mal noch, ja bitte? Ich, ja,
3: ich wollte nur noch mal abschließend äh, sagen, ich bleibe weiterhin bei, in, im DCU, im DC Uni Universum bei den 10 von 10 Gummipunkten, weil er mich, wie gesagt, am Ende begeistert hat. Wenn ich ihn vielleicht in ein paar Monaten schaue, dann wird er vielleicht auf eine 7 bis 8 äh, runter fallen. Es muss ich immer beim zweiten und dritten äh, sehen von Filmen endgültig äh, bewerten, aber vom Initialen rauskommen fand ich es einen großartigen Film, der ein paar kleine Fehler hat, aber in sich unglaublich stimmig war, äh, sein Konzept äh, wunderbar rübergebracht hat und äh, endlich mal einen guten DC-Film nach der Dark Knight Trilogie, eigentlich nach... Äh, um, The Dark Knight, weil Dark Knight Rises war ja jetzt auch nicht so großartig, endlich mal wieder ein guter DC-Film war.
1: Ähm, ich muss jetzt noch mal was zu, äh, zu dem Comic-Bezug sagen, weil äh, ich einen Moment im Film hatte, nämlich in den After-Credit-Scene, der äh, meinen Fanboy-Herz wirklich hat massiv springen lassen. Also, wie gesagt, ich fand den Film sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr unterhaltend. Ähm, die Figur aber ist für mich eine ziemliche, wie Superman auch, eine sehr, sehr starke Herzensangelegenheit und ich bin extrem froh darüber, dass, dass dass sie diesen Film, diese Figuren nicht zerschossen haben, dass das ein guter Film geworden ist, der auch gut angenommen wurde, in der Hoffnung, dass die Comics, die gerade in Deutschland wenig Aufmerksamkeit bekommen haben bisher, endlich mehr Zeit, mehr mehr, mehr Leserschaft äh, erhalten, weil in den After-Credits-Szenen gab es einen Moment, das ist ganz zum Schluss gewesen, also in dem Abspann, nicht After-Credits-Szenen, sondern in dem so, Abspann. Ich wollte gerade
0: sagen, wir ja, sind doch, also, da waren doch ja, gar keine Post-Credits. Okay. Ich habe mich gerade gewundert. Ja.
1: Das falsche Wort, also im Abspann in den Credits suchen, kam zum großen Abschluss noch mal eine Liste mit prägnanten Wonder-Woman-Künstlern, die also Autoren und Zeichnern, die äh, die Figur geprägt haben. Ob das jetzt neben Marston, äh, George Perez und Len Wien gewesen sind, Gay Simone, Greg Rucker, Brian Nazarello, äh das, das sind alles große Runs gewesen, die dort nochmal aufgeführt wurden. Und da hatte ich schon so ein leichtes Tränchen im Auge. Weil das Leute sind, Mike Deodato Jr., den habe ich äh, jetzt im März erst in Leipzig treffen können. Ganz toller Zeichner. Der hat Wonder Woman ebenfalls für einige Ausgaben zeichnen dürfen und steht dort in diesen Credits. Das ist... Ähm ja, wieso? ich kriege jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Äh, ich fand das einfach toll, dass es äh, für diese Leute, die wirklich großartige Wonder Woman Comics geschrieben haben, die bei Fanboys und Fangirls extrem beliebt sind, aber nie wirklich diese große Aufmerksamkeit, wie beispielsweise Batman oder äh, Spider-Man bekommen würden, dass die halt auf dieser Leinwand mal auftauchen könnten. Und da will ich ja nur noch mal den Punkt äh, zu ein paar Leseempfehlungen. Wenn das okay ist,
0: ja, bitte, deswegen bist ja. du da, ja, raus mit ja. dem Wissen. Ja, zwei,
1: zwei ein paar Leseempfehlungen äh, geben. Ähm, Wonder Woman ist in den letzten Jahren extrem stark gewesen. Seit dem äh, New 52 Reboot gab es richtig, richtig tolle Comics. Der erste Run, der in den äh, New 52 Reboot geschrieben wurde von Brian Azzarello, der ebenfalls auf dieser Leinwand stand, war, zählt für mich mit zu dem Besten, was es bisher überhaupt an Wonder Woman jemals publiziert wurde. Danach gab es eine kleine verlauter mit mit David Finch und seiner Frau. Das war okay soweit, aber nicht wirklich gut. Ähm, momentan schreibt einer der besten Autoren, die weibliche Protagonistinnen schreiben, nämlich Greg Wacker, Schreibt Wonder Woman aktuell. Ist jetzt auch wieder neulich erschienen. Äh, in Wonder Woman das erste Jahr, sowie auch äh, in der neuen Serie, die bei Panini rausgekommen ist. Habe ich auch in meinem Blog reviewt ganz, ganz tolle Unterhaltung, ganz, ganz tolle Wonder Woman Comics, perfekt zum Einstieg. Also wer jetzt in Wonder Woman einsteigen möchte, die Figur kennenlernen möchte, vielleicht auch aufgrund des Films, äh, der hat jetzt den idealen Moment dazu, weil es gerade zwei Paperbacks gibt dazu, die rausgekommen sind, die eigentlich ideal zum Einstieg sind. Das Ursprungsgeschichte und eine laufende Story, die perfekt sind, ohne dass man sie ohne Vorwissen lesen kann.
2: Das ist ja ein, äh, eine tolle Idee, Chris. Jetzt weißt du, was du mir ähm, zum Halbgeburtstag schenken kannst.
0: So, Henke ist in der Halbgeburtstag. Du hast im November Geburtstag.
2: Ich habe überhaupt nicht... Ich habe im Januar Geburtstag, Im Januar toll. Geburtstag. <lacht> ähm, ja, vorher aber vorher zur Hälfte des Jahres.
0: Das wollte ich ehrlich sagen. Vorher ist noch Weihnachten. Nein. Dann kriegst Weihnachten. F
2: 15. Juli. Da werde ich dann 27,5. Das,
0: das machen Sechsjährige. Wie alt bist du? Drei, 6 3, 6,5? Oder dreieinhalb?
2: Ja, aber ich will einfach nur was geschenkt bekommen.
0: <lacht> Habt ihr nicht einen Jahrestag
2: oder so? Und Der vorbei. War
0: schon, da hatten wir ja eigentlich einen Urlaub zu gebucht,
1: den wir nicht angefangen haben. Braucht ihr wirklich Anlässe, um euch Comics zu kaufen?
2: Nein, aber ich bin pleite und er soll mir eins schenken, das wäre schön.
1: Ach so, okay.
0: Wenn es nur ein Comic <lacht> ist, das kriege ich gerade noch hin. Ähm, Schenk deiner
2: Frau Comics. <lacht> genau.
0: Tu ich doch. Bilder. Hallo, Walking Dead Comics? Ja. ja, das ist ja
2: schon über ein ist Jahr auch nicht her. nicht recht, ja. Ist, ja, Egal, ich möchte gerne noch etwas zum Thema Cosplay äh, sagen und zu Wonder Woman. Ähm, und zwar sprießen natürlich die Wonder Woman Cosplays gerade wie Pilze aus dem Boden, ähm, was ich aber total klasse finde, weil irgendwie ist das so, alle alle zusammen, wir sind alle Wonder Woman, ähm, finde ich ganz schön. Und, äh, da und möchte ich endlich
1: wird Harley Quinn abgelöst.
3: Genau, die Wonder Woman ist die Harley Quinn von
0: 2017.
2: Ja, ich stelle mich natürlich dagegen und äh, laufe im Moment mit meinem Harley Quinn-Kostüm rum. Ähm,
0: aber es ist eine Warrior Harley Quinn. Es ist eine Warrior
2: Harley Quinn, ja? genau. Hm. Ähm, nein, aber ich möchte gerne noch ein paar Kondolenzworte an Ari Rubin loswerden, äh, denn ihr schönes, ihre beiden schönen Wonder Woman-Kostüme sind in der Hitze des Autos geschmolzen. Ach das ist sehr traurig. Ah, sie das, konnte es ein bisschen reparieren, passiert? aber es ist leider, ja, ja passt, hätte, passt bei dem Wetter Ich Hätte sie auch. Mal lieber
0: die Stars and Stripes Books genommen. Genau. Äh, die schmilzt nicht.
2: <lacht> also Leute, Warbler schmilzt im Auto. Ihr müsst aufpassen, wenn es 40 Grad ist.
0: <lacht> Gut. Hat noch sonst irgendjemand was zum Wunderwäsche zu sagen?
1: Äh, habt ihr überhaupt schon mal Wonder Woman Comics gelesen?
2: Ja, Wundergirl, habe ich mir ein, ja. <lacht> ein Comic gekauft auf dem Zepp-Ges-Markt in Soling.
0: 1,84. Ja. Ist aber nichts wert.
1: Das ist ja klasse. Ja,
0: immerhin.
2: Hm? ja, es ist echt ganz süß.
3: <lacht> ich nie, aber ich habe auch nie wirklich, wenn ich, äh, wenn ich mal Superhelden Comics gelesen habe, dann war ich mehr bei Marvel anstatt bei DC. Hm.
1: Das sticht jetzt ein bisschen. <lacht> Direkt ins Herz.
0: Du hast gerade eben schon deinen Gänsehautmoment gehabt, ja, muss ich auch wieder mal ja. ein
1: bisschen erden,
0: ja. ja richtig. Ähm, also. <lacht> oh, ich habe einen Negativtipp
3: noch für alle, alle Hörer. Wenn ihr mal das ja, wenn, nee, wenn ihr mal das sch, sch, Hallo, aber Starship Troopers, da kannst du wirklich nichts gegen sagen. mein Lieber. da machen da machen wir, da, da machen wir noch mal eine ganze Folge drum. Da machen wir noch mal einen ganzen Erfolg rum. Das haben wir uns vorgenommen und das machen wir irgendwann. Aber das ist der Negativ-Tipp, wenn ihr mal sehen wollt, was das komplette Gegenteil äh, von einer guten Wonder Woman ist, dann sucht doch nach dem äh, Fail-Pilot von Wonder Woman mit Adriana Palicki, der vor ein paar Jahren produziert wurde. Und da könnt ihr euch wirklich ähm, im besten Stil über Wonder Woman lustig machen und dann in den Film gehen und sehen, wie gut dieser Film äh,
0: ist. Gut, dann ist so mal ein schönes Stichwort, äh, Schlusswort. Ähm, jetzt bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, erstmal Emo, vielen Dank. Ich habe heute extrem viel über äh, Wunderwoman, äh, Wunderfrau gelernt. Warum heißt sie eigentlich in Deutschen Wundergirl? Weil die
1: in den Achtzigern hm. fanden sie es vielleicht. W hip? Wundergirl ist auch der Wundergirl.
0: Wundergirl. Hm. WG.
1: So heißt sie nicht mehr, nein.
0: Nein, jetzt das heißt sie Wonder Woman. Ähm, egal, wir haben also extrem viel gelernt und äh, das äh, finde ich also, wie gesagt, immer toll, deswegen bin ich auch froh, dass du da bist. Ich habe jetzt hier mal wieder schön eine Flasche Altbier gezischt. Ähm, <lacht> schön vom Schumacher, das muss man bei 34 Grad auch mal machen. Jetzt bleibt mir an der Stelle neben der Danksagung an alle Teilnehmer noch um ein paar kleine Hinweise zu machen. Denn die Comic Con Season hat begonnen. Und äh, nach der RPC vor zwei Wochen, wo wir ja schon live on stage waren, sind wir in zwei Wochen wieder live on stage, nämlich bei der Comic-Con in Stuttgart ähm, vom 1. bis 2. Juli. Und da könnt ihr uns live beobachten beim Nerd-Quiz-Spielen am Samstag um 11 Uhr irgendwas, glaube ich, ähm, oder 12 Uhr. Und am Sonntag hat unser Forever Nerd Girl ein Panel mit... Ja, wer ist denn alles dabei?
2: Da ist dabei die Litchi-Cosplay, die Starbit-Cosplay und Lily Fortune.
0: Genau, das ist am Sonntagmorgen in Stuttgart auf der Comic-Con. Genau. Und ansonsten sind wir das ganze Wochenende vor Ort und wer also da ist, der kann uns über die üblichen Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und auch über unsere Seite nerdizismus.de eine Nachricht zukommen lassen und dann würden wir uns natürlich freuen, auch mal von euch Hörern den einen oder anderen live zu treffen. In
1: und dann gibt es doch gleich Hausaufgaben, weil wer auf der Con ist, kann auch wunderbar bei dem Stand von Panini-Comics vorbeischauen und sich Wonder Woman das erste Jahr kaufen.
2: Das ist auch eine gute Idee.
0: Ja, das ist also, eine gute Idee. Ich. Äh, lieber Emo, bist du <lacht> denn auch in Stuttgart auf der Comic-Con?
1: Leider nein. Leider nein. Schade. Ich wäre gern gekommen, aber ich schaffe es leider nicht.
0: Dann müssen wir mal gucken, dass wir dich zu einer anderen Con irgendwo hinlotsen. Und dann mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja nächstes Jahr hin in Leipzig auf der Buchmesse.
1: Da werde ich sicherlich wieder sein, weil das bei mir in der Gegend ist. Sonst wird nächstes Jahr hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit für Cons und Events sein. Aber aufgrund meiner bereits erwähnten Ehelichung diesen Sommer mhm. hat die leider Vorrang.
0: Ja, und ich kann dir auch schon sagen, äh, bei der Scheidung ist cheaper to keep her. Das wussten auch schon die Blues So, also in diesem Sinne haben wir jetzt ein Stündchen rumgebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumelein nach oben auf den schon erwähnten Social Media Kanälen. Unter der Folge auf nerdizismus.de findet ihr auch einen äh, eine Umfragefunktion. Da könnt ihr auch eure Meinung hinterlassen. Und ähm, wer uns jetzt über den Webplayer gehört hat, dann schaut doch mal auf der Webseite. Da gibt es ein Button, der nennt sich Abonnieren und da klickt man einfach drauf und dann kann man ganz leicht diesen Podcast abonnieren und verpasst dann auf jeden Fall gar keine Folge Nalizismus mehr. Wir hören uns also spätestens wieder von der Comic-Con in Stuttgart. Das ist in zwei Wochen und in diesem Sinne machen die Ort. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.